0: Всем добрый вечер. Начинаем нашу программу. Впереди два часа. Много. Тем, конечно, главное это э, открытие Олимпиады, э, красивая, церемония открытия. У нас будет э, сюжет нашего корреспондента, который работает в Кинчхане сейчас. Э, поговорим подробнее вообще о, о том, кто, кто там сейчас из наших находится, какие у нас ожидания. Э, конечно, одним из итогов, поскольку все-таки у нас итоговая программа, итоговая недели, мы не можем не. Не упомянуть тот фон, на котором все происходило. Сейчас, конечно, понятно, что ну, в любом случае, как бы там ни было, игры начались, и настроение у всех такое праздничное. Тем не менее, конечно, фон дает... Свой осадок, и решение кассы, и вот поведение МОК, и Томаса Баха, даже вот когда, ну, не знаю, многие, наверное, сегодня смотрели, когда его выступление, все равно как-то ну, вот, внутри что-то было не очень приятное. Ну и в течение недели, возможно, кстати, этот фон еще не закончен, он не, не прекращен, потому что в течение недели МИД озвучивал предупреждение о возможных провокациях, обвинениях в хакерских атаках на Олимпиаду цитирую сейчас заявление Министерства иностранных дел. Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследования на тему русского следа в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет, сообщал МИД. Ну ничего странного, наверное, в этом нет. Придется быть готовым к тому, что какие-то возможные накладки в организации игр, которых, ну, я надеюсь, не будет, могут вполне повесить на Москву. Тем более, что формально нам могут теперь уже приписать мотив... Мотив, который, возможно, якобы у нас может присутствовать, то, что наших спортсменов не пустили на игры. Ну и, в принципе, если вот сейчас мы попозже поговорим непосредственно о спорте, о чистом спорте, без такого политической составляющей, но ну, нельзя не учитывать, что... Все вот эти неспортивные атаки на наших спортсменов, это, наверное, часть санкционной политики в адрес России. Москва при этом, конечно, не теряет оптимизма. Это ужасно, наверное, что наших не пустили на Олимпиаду. Но вообще в то, в каком формате все это происходит. Но мы, как зрители, наверное, и наши спортсмены, как участники, все-таки получим компенсацию, о чем сегодня тоже было напоминание. Как и обещали нам, будут альтерна... ну, не назовем их альтернативные игры. Просто будут игры для тех спортсменов и для зрителей, конечно же, и с участием спортсменов, которые не могли попасть на Олимпиаду не по каким-то объективным причинам, а просто потому, что так решил МОК. Об этом сегодня напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Я хочу вам напомнить недавное заявление президента Путина, в котором он дал поручение правительству заняться подготовкой соревнований для тех наших спортсменов, которые по известным причинам не смогли принять участие в Олимпийских играх. Президент также в своем поручении говорил о материальном премировании на уровне олимпийцев. Сейчас это прорабатывается и такие соревнования готовятся. Собственно, нет никаких сомнений, что они состоят. Безусловно, учитываются все необходимые параметры для того, чтобы эти соревнования дали возможность спортсменам полностью себя протестировать на предмет, ну, скажем так, соответствия нормам высших достижений. Что касается решения КАСА, мы сожалеем, мы принимаем во внимание решение это судебная инстанция. И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права. Какие-то громкие громкие слова про реформирование и так далее, я думаю, сейчас, наверное, не время об этом говорить. Сейчас главное поддержать наших спортсменов и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать.
0: Ну, конечно, будем поддерживать, и остается надежда, что все происходящее это временно. Сегодня президент России Владимир Путин выступал на съезде РСПП, и он рассчитывает, что политика санкций вскоре надоест самим ее идеологам.
2: Россия вступает в сложный, напряженный и очень важный период развития. Именно от усилий бизнеса во многом зависит, насколько успешно мы его пройдем, каких результатов добьемся. Мы с вами знаем и о внешних ограничениях, сейчас не буду на этом подробно останавливаться, но только скажу, что позиция наша хорошо известна. Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях ⁇ это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убытком. Да должен сказать, что, общаясь с вашими коллегами из других стран, я вижу, что они эту точку зрения разделяют. Совсем недавно, как вы видели, была встреча с представителями крупного французского бизнеса. Мы сейчас только с президентом Франции говорили об этом по телефону. Мы в целом позитивно относимся к тому, что можем сделать вместе не только с Францией, но и с другими странами по развитию наших деловых связей. Но вот политика ограничений, как вы знаете, она Велась очень давно, всегда, по сути дела, Вот поправка Джексона вейника была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день, не, не чуть ли, а, по-моему, в этот же день принят был закон Магнитского, так называемый. Просто так, без всяких оснований. И это еще было задолго до всяких событий там на Украине, в Крыму. Просто потому, что вот так хотят с нами работать. Ну и повторяю, думаю, что это самим скоро надоест тем, кто это делает. И все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений.
0: Ну, президент, конечно, говорил в первую очередь о деловой сфере, но мне кажется, что все это сейчас уже можно распространять на самые разные сферы, в том числе на спорт, потому что если говорить вот о прямых убытках, о которых упомянул президент, то прямые убытки, в принципе, и для спорта в том, что происходит, потому что ну, Олимпиада, она все-таки уже будет ну, во многом не такой зрелищной, без тех, кого туда не пустили. При всем оптимизме, который сейчас, наверное, ну, стараемся как-то использовать, нельзя, наверное, смотреть на ситуацию через розовые очки, об этом тоже напомнил сегодня на съезде РСПП президент, конкуренция в мире будет нарастать кстати с нами церемониться не будут
2: нам нужно говорить о том что новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики. Вот что самое главное. Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой, будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры. Естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться. В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, надо прямо сказать, церемониться не будут. Вход могут пойти любые формы давления и любые формы конкурентной борьбы. Очевидно, что санкционный вызов носит не nee. Конънктурный характер. И, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу. Но, повторяю, все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет верх. И в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении.
0: Ну, что касается экономики, мы еще вернемся к этой теме, поговорим об этом отдельно. А теперь, что касается Олимпиады, ну, понятно, понятно что церемония открытия яркая, красочная. Наверное, самый такий момент. Вот, ну, лично что меня зацепило, это проход совместной северокорейской, южнокорейской сборной. Правда, насколько я помню, это не впервые. Происходит, но тем не менее, все равно это так ну, Ярко, тем более, что, наверное, в каком-то как, каком смысле мы с Этими сборными похожи, потому что нас вынудили Идти под олимпийским флагом, а они так добровольно Прошли тоже не под национальными флагами, а вот под те, э, Флагом полуострова, который был Выбран отдельно специально для этого У нас на открытии церемонии вообще на Олимпиаде работает Наш коллега Андрей Кудряшов Давайте послушаем его репортаж
3: ну что же, зимние Олимпийские игры 2018 года в Хинчхане официально считаются открытыми. Завершилась торжественная церемония на Олимпийском стадионе в горах. Сборная России появилась на этом стадионе под 55-м номером, как известно, Наша команда здесь выступает под аббревиатурой сборной олимпийских атлетов из России под олимпийским флагом. Этот олимпийский флаг на церемонии открытия пронес волонтер, таковы правила. На этой Олимпиаде для нас Очень много было опасений Как же встретит нашу команду Сегодня на стадионе Но 35 тысяч зрителей Которые не побоялись Достаточно прохладной погоды Встретили нашу команду Так же как и все остальные Дружелюбно, аплодисментами Ну и наши ребята Прошли торжественный круг по стадиону И присоединились к другим сборным Ну традиционно церемония открытия Получилась очень яркой И очень красной и было невероятное количество каких-то запоминающихся моментов. Корейцы повернуты совершенно, если так можно выразиться на цифровых технологиях. И эта тема была, конечно же, одной из главных. Открытие началось традиционно с обратного отчета. Последние секунды произносило весь стадион. И после красочного фейерверка высветились слова рядом со стадионом Добро пожаловать! Тому шоу началось с пяти детей, которые нашли волшебный шар. И попали сказочную за... страну. Затем они по реке времени перенесли в будущее, где уже правили цифровые, цифровые э, технологии. Но, надо сказать, что э, еще одним лейтмотивом этой церемонии было, конечно, прохождение по стадиону объединенной корейской команды. Спортсмены из КНДР и Республики Корея вместе э, несли флаг, на котором был изображен корейский полуостров. И это, наверное, один из э, главных э, моментов зимних Олимпийских игр. Здесь Эту часть церемонии упомянул в своей речи президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, что Олимпиады должны объединять людей и нести мир во всем мире. То, что так и произошло. Лишь, напомню, за несколько недель до начала Олимпиады стало известно, что корейцы пройдут объединенные командой. Ну и несколько достаточно веселых моментов было во время парада атлетов. Очень крутая делегация получилась в Бермуд. Бабушка, дедушка и внук. Всего три человека представляет это крошечное государство. Так вот, они вышли на стадионе в шортах. Но, наверное, самое крутое впечатление произвел знаменитый Питтау Тафуа. Это тот человек, которого мы все запомнили по церемонии открытия два года назад. В Рио он вышел на стадион своей традиционной повязки. Он представляет Тонго. Его тело было обмазанным маслом. Он знаменитый на весь мир уже Криквань и он повторил этот же трюк здесь, в Хищане, Я напомню, что во время парада атлетов была температура минус 7 градусов. Но он появился на этом параде именно в том же обличье, в котором его на самом деле и ждали. Ну что же, и самое, наверное, главная тайна, которую охраняли организаторы, это кто зажет олимпийский огонь. И этим человеком стала знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Ким Юна. Именно она поднесла факел, и олимпийский огонь был зажжен мы ну, затем последовал уже традиционный фейерверк. Ну и завтра начнется уже
0: соревнование. Андрей Кудряшов из Пхенчхана. Он еще не раз появится в нашем эфире. Сейчас ко мне присоединяется Екатерина Маловичка. Практически олимпийский эксперт, я так скажу. Потому что а, все вопросы, которые нас волнуют, которые вас волнуют, мы задаем в эти дни а, именно Кате. Катя, добрый вечер. добрый вечер. Ну, а, сейчас понятно все. Торжество фактически закончено. А, сейчас начинаются очки голые секунды, что называется. Да? А, может, как ты считаешь, вот все, что происходило, это такое, наверное, хочется надеяться что спортивный добавить нашим ребятам.
4: Ну вот Елена Сибаев тоже сказала, что в состоянии злости наши спортсмены непобедимы, но пока что Михаил Калида провалился. Не знаю, связано ли это со злостью или с чем-то еще, или была ошибка тренерского штаба, что никто не подсказал ему, что не надо пытаться прыгать четверной луц, а надо просто спокойно отпрыгать свои тройные прыжки. На фоне всех упавших соперников Михаил Калида был бы сейчас король. Вот, но, тем не менее... Все спортсмены, которые что-то говорили, да, и по итогам тренировок в Олимпийской деревне, все отмечали, что настроение э, достаточно дружелюбное. Более того, наши коллеги говорили, что даже американские журналисты после сегодняшнего объявления решения КАС перестали понимать многие, что происходит и за что наказали российский спорт. Ну, в общем, всегда так было. Вот я выезжала, даже на соревнования по легкой атлетике, где выступали россияне под нейтральным флагом. Российские журна... э, иностранные журналисты в массе свои очень дружелюбно относятся. Все говорят, что. Все прекрасно понимаем, что это россияне. Без наклада, кстати, не обошлось и во время церемонии открытия Олимпиады. На корейском телевидении сборную Франции представили под российским флагом. А на сайте Международного олимпийского комитета сейчас... Может,
0: они специально?
4: Может быть. Но дело в том, что наказывать-то будут нас, если что, за это. Вот многие спортсмены боятся, что болельщики их будут фотографировать с российским флагом. И потом мог сказать, а вот а тот вот инцидент, там, а, Корейские
0: болельщики, кажется, были с, с, с флагом России. Это же, тоже нас? Ну, наказать. Корейские
4: болельщики могут быть с каким угодно флагом, как и российские. Но главное, что с этим флагом не должны появляться российские спортсмены. Mm -hmm. ну, вот, например, и журналисты
0: тоже, наверное, да?
4: Нет, журналистам все можно, болельщикам можно, но спортсменам нельзя. И, например, тоже только что устранил Международный олимпийский комитет ошибку. По ошибке поместили тест такой тестовый лист на завтрашний женский скиатлон на лыжную гонку. И там была указана россиянка Юлия Чекалева как россиянка по девятом но номер, мы не допустили на Олимпиаду в игры. все уже поспешили написать, Юля, давай выезжай скорее, гонка с утра. Но уже все заменили, но надо сказать, что на сайте Международной Федерации Лыжного Спорта россиянки значится под флагом России, и страна указана Россия. Но это сайт Международной Федерации Лыжного Спорта, поэтому, но таких деталей еще будет очень много, не знаю, насколько строго будет мог за этим за всем следить, придраться теперь могут к чему угодно. Ну, а нам, наверное, уже стоит обратиться непосредственно к спортсменам, к тем, кого нам надо будет поддерживать ближайшие две недели. Начать можно, если кто не успел включиться сегодня в 4 утра, можно будет завтра а, начать тренироваться, снова рано вставать. Продолжают выступать наши кирлингисты. Здесь мы а, не могу сказать, что надеемся на, на какой-то прорыв, но на медаль мы надеемся. Именно на смешанную... Во-первых, пару Анастасии Брызгалова, Александр Крушельницкий. И у нас а, аж две команды боролись за поездку на Олимпиаду. У нас опытнейшая скипп Анна Сидорова уступила это право Виктории Моисеевой, которая очень ударно провела этот сезон. И мы надеемся, что девушки наши в кёрлинге поборются. Потому за, что это новый
0: для нас вид спорта, но мы очень прорвались в нем так быстро, наверное.
4: Да, после победы на чемпионате мира мы стали входить регулярно в число фаворитов, поэтому за кёрлинг нужно болеть. А, давайте начнем, наверное... Такой обзор по сборным пробежимся Фигурное катание, естественно, во главе угла Женское одиночное катание Пары-то в танцах очень мало шансов Но в командном турнире после того, что устроил Михаил Каледа Теперь нам будет очень трудно Но за медаль мы здесь побороться можем Хоккей оставлю в стороне Хоккей меньше других пострадал От а чисток Международного олимпийского комитета Хоккейный турнир пострадал в целом От неприезда игроков национальной хоккейной лиги Но зато у нас есть шанс завоевать золото Тем более, что все вспоминают, что в 92 году Когда у нас была Последняя олимпийская победа в хоккей. Мы тоже играли флагом. Хотя поклонники флагом.
0: Нечушкина, наверное, очень сильно расстроились.
4: Я думаю, да, я думаю, да, конечно, как и сам Валерий Нечушкин, и все хоккеисты, которые не попали в сборную. Сноуборд наша ударная дисциплина, самая русская дисциплина. Параллельно гигантский слалом Именно здесь у нас больше всего медалистов. Призеры Сочи, Алена Заварзина, двукратный чемпион Сочи Вик Уайлд. Дважды чемпионка мира Екатерина Тудигешева, Андрей Соболев и Дмитрий Логинов. 17-летний сноубордист, леди в текущем розыгрыше Кубка Мира, а, так что здесь есть у нас еще Big Air, это Антон Мамаев и Владислав Хадарин, которые как раз завтра в Словбстайле начинают соревнования, так что болеем за сноуборд. А, саночники пострадали от отстранения Татьяны Ивановой, которая только что стала пятикратной чемпионкой Европы, выиграв все гонки, в которых она участвовала на чемпионате Европы. Без нее у нас нет шансов практически в эстафете, но у нас есть два великолепных саночника: 21-летний Роман Репилов, который завоевал большую Большой хрустальный глобус, то есть это победитель Кубка мира действующий. И Семен Павличенко, первый наш чемпион мира. Три года назад он им стал. И это два наших лучших саночника на данный момент. Так что здесь все шансы на медали у нас есть. В бобслее, к сожалению, и в практически даже не могу сказать, за кого поболеть, фактически второй состав поехал. Но зато в скелетоне Никита Трегубов и Владислав и в Власлав Маричев. Извините, сейчас я собьюсь с фамилией, но... но сути... Тем более, что
0: многие фамилии, они еще как бы Марчинков, не совсем на слуху, но надо Марчинков, признать. Да,
4: Марченков, это серебряный призер юниорского чемпионата мира. Я отмечу Никиту Трегубова, потому что он выступал в Сочи, и это восходящая звезда Скелетона, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, это рекорд. Он только что завершил юниорскую карьеру, она в Скелетоне длится очень долго, до 21 года, и Никита один из главных претендентов на медали в Пхенчхане, так что Скелетон это тоже наши шансы. Лыжные гонки которые стартует завтра женским скиатлоном Здесь у нас очень мало шансов У женщин вообще В основном норвежки и американки Будут здесь бороться Ну а в мужских гонках Даже в отсутствии Сергея Устюгова У нас были два человека Которые в этом сезоне отлично стартовали Александр Большунов и Алексей Червоткин Но именно они взяли и заболели Перед Олимпиадой и приедут на игры Только к 15 февраля Во фристайле ожидается у нас медаль Здесь очень много ребят Александр Смышляев олимпийский призер Сочи, который вышел в финал уже в Могуле. Братья Буровы, Никитин, Спиридона, Орлова, это акробатика, Могул, Хавпайп. За весь фристайл можно болеть совершенно спокойно, сидеть и надеяться на то, что наши ребята будут в медалях. Это очень приятно, что в динамичных, развивающихся видах спорта у нас все хорошо, и у нас есть очень хорошие результаты. Больше всех пострадал от действий Международного Олимпийского комитета «Конькобежный спорт», где мы остались даже без Ольги Граф, отказав в последний момент, потому что у нее не было шансов выиграть в командной гонке, а это был наш шанс на медаль, потому угу. что наша женская командная гонка, это просто вот железный был претендент. И, естественно, без Дениса Юскова и Павла Кулижникова можно считать, что в мужских гонках Сергей Трофимов один вряд ли за что-то сможет побороться. Мы будем очень счастливы, если у него получится. В женских, в женских, в женских коньках очень много зависит от, 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 от спаринг партнеров. Шорт-трек. Здесь наш, наша надежда. Это Семен Елистра и Мы болеем за него завтра, потому что завтра его коронная дисциплина, полторы тысячи метров. Если он что-то может выиграть где-то, то это полторы тысячи метров. Поэтому Семен Килистратов завтра наш фаворит.
0: Ну и в биатлоне, конечно, у нас потери.
4: Ну и в биатлоне, да, у нас четыре участника. Рика Гросс уже саркастически сказал, что мог почему-то считать, что это нормально. В его распоряжении завтра только Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова в женском спринте. Обе они побеждали в спринте и в смешанных эстафетах, но на молодежных турнирах, на военных играх, на универсиадах. В Кубке мира Ульяна Кайшева дебютировала в сборной команде, наконец, только в этом сезоне и сразу попала в такую мясорубку, что ничего не показала. Если девчонкам что-то удастся завтра показать, мы будем очень рады, но завтра еще будет очень сложная погода, потому что потеплеет, будет раз... очень сложная трасса, трасса будет сложная. и сервисмена mm -hmm. будет очень трудно подготовить лыжи. Но вообще первые дни на зимних олимпиадах у нас очень плохо обычно проходят. Будьте готовы к тому, что первые дни медалей не будет.
0: Спасибо. Ну, будем ждать, будем верить, потому что, ну, как ты сама говоришь, у нас все-таки есть что посмотреть. есть Надежда все равно есть, и есть спортсмены, на которых стоит смотреть.
4: И главное, это молодые спортсмены, это наши перспективы.
0: Спасибо, Екатерина Миловичка. Сейчас новости, потом продолжим. Продолжаем программу. Мы еще вернемся к теме Олимпиады. Сейчас про другую тему недели. Это биржевые обвалы прокатились по мировым биржам. Олигархи теряют миллиарды, крупные компании теряют миллиарды, акции падают. Все началось, как говорят, с Соединенных Штатов Америки. Затем этот вирус перелетел в Азию, задел, ну, так косвенно даже российских инвесторов. Говорят, то ли еще будет или может быть. Наш коллега Павел Анисимов разбирался, что это черная полоса затяжная или просто так называемая коррекция.
5: Новая волна распродаж на рынке акций прокатилась от Нью-Йорка до Лондона. Промышленный индекс Dow Джонс потерял за торговую неделю почти 10%. процентов. В Азии японский никей за день упал на 4 процента. Это как раз та граница, после которой паника среди инвесторов может стать неуправляемой. За две недели мировой фондовый рынок потерял за всплеска волатильности больше 5 триллионов долларов капитализации. Старт распродажам дала неплохая американская макростатистика, в которой инвесторы разглядели перегрев крупнейшей экономики мира, говорит аналитик банка «Альба Альянс» Ольга Беленькая. Массовое бегство инвесторов из ценных бумаг совпало со сменой руководства Федрезерва США. Новый глава Джером Пауэлл подтвердил, что готов резко повышать ключевую процентную ставку. Это снижает привлекательность рынка акций, который и так был раздут спекулятивными деньгами.
4: Триггером скорее стало увеличение инфляционных ожиданий, в частности после отчета Министерства труда США, где увидели сильные цифры по занятости и увеличение темпов роста зарплат. Плюс еще увеличение бюджетного дефицита США, который приходится финансировать новыми заимствованиями. Рост доходности гособлигаций привел к продажам на рынке акций, которые, в общем-то, идут достаточно... Интенсивно.
5: Среди экономистов набирает популярность конспирологическая версия, якобы недовольная Трампом. Американская элита дергает за ниточки на Уолл-стрит, меняя финансовые потоки перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в ноябре. Это не больше, чем предположение, считает независимый аналитик Андрей Дергин. Рынок был готов к масштабной коррекции после рекордного роста, который в последнее время показывали американские фондовые индексы.
6: После падения ближайшие две недели неделя индекс Джонс продолжит рост, поскольку в общем-то американская экономика демонстрирует устойчивые темпы роста ВВП американского фондового рынка будет расти, что повлечет и рост котировок российских ценных бумаг.
5: Фундаментальных причин для затяжного обвала на рынках нет, говорят эксперты. Так что снижение вряд ли продлится долго. И уж тем более не стоит ждать повторения 2008 года или новой Великой депрессии, о которой заговорили некоторые экономисты. У американского Федрезерва достаточно ресурсов, чтобы держать ситуацию под контролем и в случае чего залить рынок долларами. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Обсудим, кто и как заливает рынок долларами. С экспертом на связи с нами профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации Константин Каричный. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот многие говорят, американский рынок растет, экономика растет, все замечательно, и говорят, что даже, может быть, этого и испугались инвесторы, поэтому так пошли в откат. По вашему, в чем причина и насколько все серьезно вообще в плане кризиса? Стоит ли это кризисом называть? А,
7: ну, на самом деле, во-первых, даже рост американской экономики, по их собственным прогнозам, не распространяется дальше 2018 года, а темпы, например, по их же прогнозам в 2019 должны снижаться. Во-вторых, фондовый рынок является источником для поддержания портфелей, или так можно выразиться, богатства, там, домохозяйств. А домохозяйство, их расходы дают две трети прироста ВВП. Поэтому если падает стоимость акций, то падает склонность населения тратить свои деньги. И соответственно от этого падает и темпы роста экономики. Так что здесь все взаимосвязано. Но самое главное здесь не только и не столько вот эти вот текущие страхи, которые сейчас происходят на фондовом рынке а скорее то, что будет ждать американскую экономику в ближайшие два-три года, особенно в связи с принятием в конце прошлого года и там, добавлением в этом году к бюджетным расходам в связи с снижением налогов по инициативе Трампа и вот сейчас решение об отмене ограничений на прирост государственного долга и так далее. Так они по бюджету бюджетные... еще
0: договориться не могут, у них до сих пор не функционируют госучреждения,
7: нет-нет, сегодня с утра не все-таки... все, а, все говорили, как... да? Угу. да. Вот. Но, тем не менее, рост расходов бюджета достаточно серьезный. И, допустим, дефицит бюджета этого года может оказаться таким же, как это было в рекордно плохом 2009 году, а дальше больше. Вот. Поэтому, действительно, потребность в деньгах, в заимствованиях у Соединенных Штатов будет только нарастать. А доллар, возможно, будет снижаться. По крайней мере, существует явная зависимость. Если растет дефицит бюджета, то доллар падает. И при всех республиканских президентах доллар обычно падал, а при демократах он рос. Но ну, это такая вот особенность американского экономического подхода. Вот. Так что ситуация в ближайшие год, два-три не очень простая. А то, что происходит сейчас, ну да, это скорее просто... Такая спекулятивный, такой спекулятивный обвал, когда все быстро росло, сейчас обрушилось. Но это не значит, что все закончится через неделю или через две.
0: А куда все бегут? В золото, в нефть? Может быть, в биткоины еще есть сумасшедшие?
7: А, нет, ну на самом деле я не отношусь к тем, кто критикует криптовалюты. Я считаю, что это технология, которая в конечном счете станет доминирующей, я имею в виду блокчейн. Сама технология, да? Да, а сегодняшняя пена вокруг валют, ну, это, так сказать, бывает всегда. Так же было в 2000 году, так интернет-технология, например. Вот. а в золото действительно народ переходит, но не очень активно, а, и традиционно обычно уходят назад в доллар. Тут вот как раз, что называется, натыкается на ту историю, что на американском рынке есть проблемы. Поэтому а, рынок немножечко потряхивает, и я думаю, что в вот ближайшие пару недель ну, ситуация, так сказать, развернется в одной из двух сторон. Либо вот эта сказать, тряска успокоится и все как-то вернутся на спокойный режим функционирования, либо может развиваться негативный сценарий.
0: До нас эхо докатится, если это вот предположить, что это все пока достаточно безобидно, но так, может быть, настороженно просто к этому относиться. А нас это как-то может задеть серьезно?
7: Немедленно нет. Ближайшие там Вряд ли, хотя мы видим, что рубль, например, начал снижаться, но это скорее больше связано с историей с нефтью, чем с американским фондовым рынком. Вот. А вот если э -э риск повышения приставок, ставок, денежного сжатия, который витает сейчас над Америкой, потом над Европой и так далее, будет реализовываться в полный рост, то в конечном счете до нас тоже ситуация дойдет. Другое дело, что после 2014-2015 года мы очень сильно сократили свою зависимость от внешнего мира. И в этом смысле потоки капитала, которые бегают туда-сюда, в отношении России они стали значительно меньше.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Константин Кориченко, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Ну, еще продолжим еще экономическую тему. По поводу как раз стабильности. Наверное, Китай вполне неплохо так себя чувствует, по крайней мере, об этом сегодня говорили многие аналитики, поскольку начинает торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхай. И переход к таким нефтьюаням, как говорят, может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Потому что если инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание своей валюты в мировой торговле экономики. На самом деле, это, наверное, стремление каждой страны повысить роль своей национальной валюты. Сегодня как раз вот об этом говорили на уже упомянутом мной съезде РСПП. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, в будущем расчеты приоритетно проводить именно в рублях. Давайте послушаем его высказывание. Будем развивать и стимулировать расчеты в рублях. Потому что сейчас в условиях всех ограничений, безусловно, расчетная единица рубль становится более привлекательной. Сейчас говорят, ну, давайте в биткоины там, еще какие-то криптовалюты развивать. А что развивать, когда есть у нас рубль? Пожалуйста, если есть какие-то ограничения, всегда можно купить рублевый инструмент или рубль на бирже и производить эти расчеты. Никакие ограничения, эти транзакции не распространяются. Поэтому в области валютного контроля будем упрощать и налоговую отчетность по зарубежным счетам компании, сейчас будем прощать то законодательство, которое еще там в советские времена разрабатывалось. Ну Такая практически реклама рубля. На самом деле, если посмотреть, то даже когда была публикация так называемого Кремлевского доклада, то инвесторы не особо смотрели на нее, а как раз наоборот, как говорили, опять же, эксперты рынка скупали российские ценные бумаги. То есть никто не обращал внимания на какие-то санкционные вещи. А сегодня как раз на том же съезде РСПП Владимир Путин анонсировал, наверное, приятную новость для предпринимателей. Это вторую волну налоговой амнистии.
2: Сегодня Государственная Дума приняла уже в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Не буду скрывать, да, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении. что этот шаг российскому придаст ему дополнительную устойчивость создаст новые возможности для тех кто хочет честно цивилизованно в белую работать в россии создавать здесь предприятия и новые рабочие места
0: ну и сегодня же президент анонсировал настройку благоприятных условий для бизнеса в России. Об этом он обещал подробнее рассказать в послании к Федеральному собранию. Но если возвращаться вот к тому, что называют предверием кризиса, ну вот, а, обвале рынков, которые, как мы, по крайней мере, как видит этот эксперт и те, кто следят за биржевыми показателями, пока они еще не, дотрон, не затронули нас всерьез. Ну и, в общем, у нас есть какой-то запас прочности еще, по крайней мере, Но ну, несколько недель, если все это будет продолжаться, то, в общем, мы можем себя чувствовать спокойно. Потом, конечно, как говорят, почувствуют. Но интересно, опять же, как, как все окрашивается в политический фон. По крайней мере, пытаются окрасить в политический фон, потому что вот, что было со спортом. Э, в, вот совсем недавно мы говорили о том, что МИД предупреждал о том, что, возможно, э, какие-нибудь... Э, Неприятности свяжут с тем, что это русские хакеры атаковали, там, не знаю, Олимпийский комитет, сайт Олимпийского комитета, что угодно. И вот сейчас уже в СМИ запущен фейк, что, опять же, и в кризисе даже во всем виновата Москва. К счастью, это не такие уж авторитетные издания. Туда и прямо обвиняла во всем Кремль, но решила просто посмотреть на календарь, что сначала была публикация Кремлевского доклада, а потом обнародовали США ядерную доктрину, ну и потом произошло, произошел обвал рынка, и, опять же, во всем виновата Москва. И никаких доказательств.
8: Это было главной новостью.
7: На всех телеканалах и радиостанциях. Во всех газетах и агентствах. С этого начинали выпуски. Этому посвящали первые полосы. Но потом об этом вдруг забыли. Оборвали на самом интересном. Так что же было в конце?
9: Мы поставим точку в каждой истории. 1821 год. Штат Нью-Йорк. Деревня Фридония. Уильям Харт и еще несколько рабочих пробурили скважину. Ну как пробурили? Выкопали лопатами яму глубиной 8 метров. Трубопроводом стали выдолблены изнутри бревна, которые соединили друг с другом дёгтем и тряпками. Через 4 года поступавшего по этим трубам газа хватало, чтобы обеспечить светом и теплом два деревенских магазина и мельницу. Наверное, никогда больше этот газ не добывался так легко. Пришлось ждать почти 200 лет, чтобы появились технологии для масштабной разработки Рождений. И когда они появились, показалось, что рынок углеводородов навсегда изменится. Чем все закончилось?
7: Эпизод 10.
9: Сланцевая революция.
7: Сланцевая революция.
9: Сланцевый газ – тот же самый природный газ. Вот только если обычный залегает относительно неглубоко и в крупных пустотах, то сланцевый глубоко и в низких концентрациях, как бы размазан по слоям пород. Там сначала нужно бурить вертикальную шахту. Когда добрались до пласта, сверлить горизонтальные ответвления. Затем гидроразрыв. В общем, статус все сложно». Стоимость добычи обычного газа где-то 20-30 долларов за тысячу кубометров. Чтобы добыть такую же тысячу кубометров сланцевого газа, придется и 200 долларов отдать. Окей, подумали штаты, и в начале нулевых в Техасе стартовала разработка первого коммерческого месторождения. Потом еще одного. И еще. За 10 лет объемы получаемого газа по всей стране выросли почти в 20 раз. Ну все, оживились эксперты. Сланцевые породы в самое ближайшее время завоюют эту планету. США из импортера газа превратятся в крупнейшего экспортера и смогут обеспечить дешевыми углеводородами едва ли не всю Европу. А если и не смогут, то сланцевые залежи есть практически на всех континентах. Бурите, взрывайте, пользуйтесь. Международное энергетическое агентство прикинуло, что мировые запасы нетрадиционного газа больше 300 триллионов кубометров. Из них 200 триллионов приходится на сланцевый газ. Звучит довольно внушительно, но то прогнозы, оценки, заявления – как изменилась ситуация, когда от слов перешли к делу? Понравился ли остальному миру опыт штатов? Что стало с американскими месторождениями? Чем закончился сланцевый переворот? Для начала оказалось, что реальных запасов сланцевого газа значительно меньше заявленных объемов. Это стало понятно благодаря, например, разведочному бурению в Китае и Польше. Вдобавок, что хорошо США, то не очень подходит остальному миру. Во многих странах просто нет технических и финансовых ресурсов для масштабной добычи, да и природные условия не позволяют. А еще экологи. Вреден, говорят, этот ваш гидроразрыв пласта. Во Франции в 2011 году его использование законодательно запретили. Ограничительные меры приняли в Болгарии, Великобритании, Германии. Не нравится сланцевый газ другим странам еще из-за его неповторимости. Здесь его параметры одни, в другой скважине уже другие, и каждый раз нужно что-то делать, чтобы привести состав и свойства к стандарту обычного природного газа. Ну а что же американцы? Они выяснили, что месторождения быстро истощаются и постоянно приходится бурить новые и новые скважины. А делать это все сложнее, потому что начинали штаты с наиболее перспективных и легких участков. Дальше сланцевые формации становятся совсем неприятными в разработке. В прошлом году наиболее влиятельные игроки сланцевой индустрии США вынуждены были признать. Все это время они сознательно занижали себестоимость добычи газа. Их компании несли постоянные убытки. Они потратили почти на 300 миллиардов долларов больше, чем получили от сланцевых операций. Оставались на плаву лишь за счет хеджирования будущих поставок газа, заемного финансирования, также продажи своих акций. А инвесторы они такие. Хотят от сланцев прибыли, а не новых скважин любой ценой. Рост добычи ослабевает, продуктивность месторождения снижается, и эксперты как-то меняются в настроениях. Ребята, расходимся. Сланцевый газ в глобальном масштабе вряд ли когда-нибудь сможет заменить традиционный природный газ. Дмитрий Миронов, Вести ФМ.
0: Ну, этом с большой экономикой пока прервём. Сейчас от частной экономики имеются в виду частные да, доходы, частников, потому что в ближайшее время многие россияне э, собираются неплохо заработать. А именно на сдаче жилья в аренду на время чемпионата мира 2018 по футболу в, сразу в нескольких городах будут проходить, будут проходить матчи. И понятно, что уже многие потирают руки, собираются э, получить хорошие деньги. Всего лишь за несколько дней, считанные дни. Э, Счет цены взрос, взлетели колоссально. Но если гостиницы как-то еще там придерживаются, просто их, вернее, заставили даже придержать цены, потому что поначалу наши корреспонденты из регионов выходили в эфир, рассказывали про какие-то совершенно заоблачные тарифы, которые выставили за совершенно стандартные номера, то, насколько понятно, кого-нибудь разбирался наш корреспондент, никаких ограничений для частников, собственно, нет. Называть какую угодно сумму, позже мы даже, я, я приведу примеры, они лично меня даже шокировали. Пока Ростуризм выпустил специальную памятку для тех, кто собирается сдавать квартиру, как ее правильно знать, чтобы потом не попасть на неприятность. Потому что грозить может следующая налоговая ответственность, там штраф, административная ответственность, ну и даже говорят, что уголовная за незаконные предпринимательства и уклонение от уплаты налогов. Для тех, кто решил этим летом позаработать, сдать свои квартиры, специальный сюжет нашего корреспондента Сергей Гололобова.
8: Во-первых, жилье в наем может сдать только собственник. Если их несколько, значит, необходимо разрешение от каждого. Субаренда, применительно к чемпионату мира, будет восприниматься как сомнительная схема на грани мошенничества. Где найти желающих снять квартиру? Либо личные контакты среди фанатского сообщества, либо популярные доски интернет-объявлений. И тут важно не обмануть в ожиданиях потенциального клиента. Писать все честно, чтобы не было такого, что обещал шикарный евроремонт, а интурист приехал в тараканье царство. У россиян же, скорее всего, требования попроще размышляет редактор журнала дайджест российской и зарубежной недвижимости михаил морозов
6: не надо, достаточно фотки и буквально пяти-шести строчек описывающих квартиру, где она находится, сколько стоит, какие удобства есть, вот и все. Этого будет для арендаторов российских, во всяком случае, болельщиков более чем достаточно. А с национальными тяжелее, нужно будет готовиться и заплатить налоги и заключать официальные договора. Я не думаю, что они будут рисковать, во всяком случае, в России, селиться в абсолютно непонятных помещениях, включая различные общежития и так далее.
8: Был бы полезным проинформировать участкового он намер не сдать жилье в аренду и быть всегда на стороже. При малейших сомнениях в законопослушности арендаторов обращаться в правоохранительные органы. Ну а самих гостей необходимо зарегистрировать. Причем иностранцев, даже если они прибыли хотя бы на один день, российских граждан от трех дней и более. Для этого нужно обратиться в отдел по вопросам миграции МВД. Напоминает член Совета Московской Ассоциации риэлторов Сергей Жедаев.
6: То есть действительно по иностранцам в течение одного дня необходимо в отделы миграции при МВД подать сведения зарегистрировать, а по российским гражданам в течение трех дней. То есть вот это введено. Есть сайт, на котором телефоны, адреса всех отделов миграции в Москве, например, они во всех районах
8: Москвы находятся. Сейчас, напомним, зарегистрировать своего гостя можно в течение недели. А новое правило, что прямо в день приезда, это, конечно, жестко. Тем более, если клиент всего-то на одни сутки заехал. Но по-другому никак. Можно, в принципе, заранее попросить, чтобы он выслал копии документов. А именно, копию паспорта иностранного гражданина, страницы с фото, копию его миграционной карты, копию визы или паспорта болельщика, ну и, естественно, собственный паспорт хозяина квартиры. И совсем этим в миграционный отдел МВД. Причем, дистанционной регистрации у нас нет. Только ногами, только личным присутствием, констатирует Михаил Морозов.
6: Поскольку у нас ничего не автоматизировано, нам надо ножками куда-то дойти, сдать документы, ксерокопии, паспортов и так далее. Отстаивайте очередь, и каким-то образом потом ему все это дело еще Передаете, поскольку у ну, нет у нас такой системы, в которой бы достаточно комфортно давала бы работать тем людям, которые, грубо говоря, зарабатывают на туристах.
8: Если действовать строго по закону, то за аренду еще предстоит заплатить налоги стандартная процедура с 3 НДФЛ и подачи декларации до 30 апреля будущего года, конечно. И наконец, самое интересное цены, на какой гешефт можно рассчитывать. Для гостиниц этот вопрос урегулировали на государственном уровне. Им позволено увеличить стоимость номера не более чем на 70 процентов по сравнению с обычными ценами. По частным. Же квартирам никаких ограничений нет. Чем хозяева уже успешно пользуются, говорит Михаил Морозов.
6: Ситуация с арендой квартир предстоящего чемпионата мира уже достаточно веселая. То есть можно сказать, что в период его проведения, ну, по сравнению с обычными ценами, это будет раз в десять, подъем минимум в пятнадцать, а на особо хорошие видовые квартиры, которые можно использовать для различных телестудий, размещение штаб-квартир и так далее. Но уже на сегодняшний день они взлетели порядка более чем в раз.
8: Россиянам проще, у них требования не завышены и могут удовольствоваться скромными условиями проживания. Но специалисты по аренде предупреждают, что непосредственно к началу чемпионата адекватных предложений не останется даже на эконом-класс. Поэтому надо начинать суетиться уже сейчас. Вменяемые цены продержатся еще месяц-два, не дольше, а затем неизбежно взлетят. Сергей Глобов, Вести ФМ.
0: Ну, что касается адекватных предложений, их еще, наверное, надо поискать. Ну, в принципе, я, я находил вполне вроде, как мне кажется, даже, по московским меркам, тем более, вполне вменяемые, там, две тысячи, три тысячи в сутки квартиры. Но, по-моему, это объявление пока еще не совсем конкретизировано под даты матчей, под даты конкретных игр. Потому что то, что я видел на различных ресурсах, ну, слегка так меня шокировало. Допустим, это сейчас мы не про Москву говорим. Самара, апартаменты сдаются за 47 тысяч 700 рублей. Это не в месяц, это в сутки, как раз вот на время игры. Однокомнатная квартира, ну, как говорят, в новом доме в 3 минутах ходьбы до стадиона, это в Саранске 50 тысяч рублей в сутки, опять же. Это причем, если, ну, как говорят с коврами, если с кожными диванами, там даже какой-то понос леопардом, вроде как, ну, при, почти евро, как говорили, как говорили в 90-е, почти евро ремонт. 195 тысяч рублей. Нижний Новгород варианты совсем прямо из 90 Там про стиральная машинка есть, такая вот с, с фронтальной загрузкой, но прям совсем такой вот суровый, суровый вариант. 15 тысяч рублей в сутки. И, кстати, и там же в Нижнем предлагали арендовать палатку на 10 мест за 9749 рублей. Санкт-Петербург. Э предлагают яхту, видимо, на Неве стоит, за 70 тысяч рублей в сутки. В Москве выставляли вообще за облачные цены. Ну, есть 30-40 тысяч рублей за сутки, есть несколько сотен тысяч рублей, причем за достаточно даже убитые комнаты. Я не знаю, кто это выставляет, за какие деньги. Ну и самое главное, наверное, стоит еще понимать хозяевам таких квартир, что за такие деньги эти квартиры, ну, если их не сожгут, то их убьют, хотя там во многих убивать уже нечего, но их превратят, видимо, просто в, в... в... в ничто. И потом больше денег потрачешь на ремонт и на выплату компенсации соседям, хотя юристы говорят, что всем, вот опять же, в материале нашего корреспондента была информация, что надо все заключать официально, чтобы был договор, чтобы была какая-то ответственность. Впрочем, вот это безумие по ценам, оно характерно не только для нас. Вот про Калининград писали, что 45 метров квартира 24 тысячи рублей за ночь, а кто-то из пользователей, я на форуме прочитал, напомнил, что гостиницы в Рио-де-Жанейро на прошлогодние Олимпиады стоили на три недели 1 миллион 200 тысяч рублей, так что чего тут делали? В общем, посмотрим, что будет с ценами. Да, говорят, что, вот, опять же, Рео 4 звезды на 3 недели получали более полутора миллионов рублей. Продолжим после новостей.